0: 鸟语共生，倾听台湾。在林地里面可以申请来做林下经济的物种，一个就是森林养蜂，一个是椴木香菇。或木耳，那另外一个是林下金线莲，那、嗯啊、还有原生山茶的栽培啊，这是在林地。嗯、那但如果我们是农地，当然就没有受到这个限制啦，你可以养养鸡呀
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半于 IC 之音 FM 九七点五首播，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到。使用这些平台的朋友，请记得哎，按一下订阅，才不会错过精彩节目哦。在上个礼拜的节目中，我们走访了屏东，来认识什么是林下经济。林下经济啊、哦，就是在不影响到林地的环境，不影响到林木生长的情况之下，种植一些副产品。哎，哪一些副产品呢？目前开放的品项包括了金线莲、椴木香菇、木耳、台湾山茶，还有森林养蜂的产品。这么一来，就可以增加林农的短期收入，而且这些产品也可以跟社区、跟部落结合，来开发出有在地特色的加工品或者是生态游程。好，这些啊是在林地上面使用的放宽。至于农地呢？刚刚我们就听到了屏科大森林系的陈美惠教授，他说到农地没有这些作物上面的限制，要养养鸡也是可以的。所以陈美惠教授就辅导了平东县牡丹乡的农友，在他们的果园农地上面低密度放养土鸡。今天就让我们从牡丹乡大梅部落的有机农友李金峰他的农场开始，来看山林养鸡怎么养出部落的生机。<笑>金峰大哥你好，哎、hey, 你好，今天我们来到了金峰大哥的果园加农场哈，是也是养鸡场，是三者结合为一哈，金峰大哥你现在养的鸡只总共是有，目前是有几只？二、呃。
2: 目前我们农场所养的鸡只，从小到成鸡可以出售的成鸡的话呢，嗯、大概在一百
1: 只左右。一百只左右，
2: 是我看到他们也是很活泼哈。嗯
1: ，是，<笑>呃，有的中等的这个体型的，大概两个月左右的鸡只，是、呃、目前是他们在自由活动时间哈，在笼舍外面自由的放风哈。是，那我看到金峰大哥的。农舍也是跟其他人不太一样、哦、感觉很轻巧，<笑>比较能够活动、欸、移动。是是是，这个跟您的这个养鸡管理是有关系的嘛？哎、欸，是的。嗯
2: 、那我们本农场养鸡的话是这个样子哦，因为我这个做的这个鸡舍的围里都是属于拆解式的，啊、嗯，甚至于可以活动的哈，从、哦、A 点可以很轻易的可以搬动到 B 点。欸、那为什么一定要这么做呢？因为，呃，我们都知道鸡只在同一个地方养。几个世代之后呢，会有很多的病菌或者是一些不好的东西会累积在上面，<嘿>会导致于我们的鸡只到后期的时候啊，会越养状况会越多哦，譬如说一些生病啊，哎、欸，那在这样子的话呢，我们就会折损蛮多的鸡只，嗯，哎，那也这个也是因为我们经过上课老师的讲述之后，我们才知道啊，于是我想说，呃，那既然会这个样子呢，那我就用。孟母三千的概念哦，对，那这个地方大概养了一两批之后呢，我就换个位置，这样子。你
1: 都是在果园里面吗？是的，是的。那他们换了这个鸡舍的位置，可能活动的地点也不太一样，也不太一样。啊，他们会吃到不同区域的草。
2: 哎，是的。然后
1: 也会在不同的区域排移好便便啊。对对，也当成自然的肥料。哦，是的
2: ，因为我有果树也需要肥料。哎，那刚好这些鸡子的排移呢，哦。刚好是一举两得哦，嗯、对对对，那鸡只有活动的空间，有杂草可以吃。那我的果树呢，刚好有它的排溢的肥料可以吸收。是是。是嗯
1: 、李金峰大哥在十多年前回到故乡，进行有机蔬果的种植。他是牡丹乡第一位取得有机认证的农友，他的农地面积啊是有五分，种的作物种类好多哦，包括了像是芒果啊、香蕉、芭辣、番茄、哈、哦、叶菜类都有。现在呢，他更开始在农地里面养鸡。这一天采访就看到了一群鸡，好、哦、悠闲的在树下活动，好、哦、他们的活动空间是非常充足的。金峰大哥，他也自己 D I Y 打造了移动式的鸡舍、育雏室、产蛋箱，来进行友善饲养。这一种跟果园一起结合的养鸡方式，就是陈美惠教授推动山林养鸡的典型案例。而这一切，就要从教授陪伴雾台乡的部落进行八八风灾灾后重建开始说起。一开始会
0: 养鸡是在雾台哈，因为。在这个风灾之后，哈，常常就容易下个雨就路断，所以我觉得应该要给部落有粮食自给自足的能力，好，所以当时我觉得蛋白质的来源养鸡是最好的开始，所以我才一开始在十年前，哈，就在雾台开始做部落养鸡这个事啊。那另外也考虑到循环经济。好，因为什么呢？因为养鸡会产生鸡粪，那因为我们的过程是不用药，所以那个鸡粪大家是很安心的。然后它去做堆肥，它回归到它的田里面，啊，你不用担心说有一些药物会残留在我们的土地里面，不会。啊，这个鸡粪呢，你就回归到农地，啊，农地又生产出这些这些作物，啊，这些作物的蔬苗或者是多的果实掉落的果实，又可以喂鸡，所以它形成一个很好的循环。所以我觉得这是一个很部落型的循环经济，然后从养鸡就是可以去启动这个事，而且我们希望让消费者吃到非常健康、充满好的这种肌肉品质，而且能量满满的鸡，跟消费者分享
1: 。从雾台乡到牡丹乡。陈美惠教授的团队陪伴原乡部落发展里山经济，养鸡就是当中一个重要的方式。山林养鸡对部落族人来讲，呃，也不算陌生了哦，因为以前家家户户都会在自家的后院来养几只鸡。但是呢，现在的山林养鸡是引入了科学化的饲养跟管理方式，养的鸡只呢也是特地挑选过的，是适合放养的鸡种。叫做中兴红玉一九八二
0: ，养的这个鸡哈，就是中兴大学哈，有一位退休的老师李元白教授啊，他长期做台湾土鸡的保种那后来他接棒的学生哈，就是陈志峰教授哈，接棒李老师啊，在做着这个土鸡的保种。然后呢，我们在讨论的过程中啊，陈志峰老师他非常的慷慨，他是觉得说哈、啊，我们应该可以把我们培育的这些保种的这些土鸡的品系，然后呢，他们刚好有做了这个不同品系的杂交出来的一个叫做“中心红羽一九八二”这个品系，它是呃有很好的疾病的抵抗力，而且很适合在野外生存。嗯、然后呢？呃，生长的速度也不慢，那再加上它的肉质非常好啊，鸡的活力也都非常好，所以这样的鸡应该是很适合。我现在谈到要在部落养鸡这一件事情，嗯、所以当时我在跟他聊天的时候，他就告诉我这件事情，我非常的开心，也很觉得陈志峰老师好、哦，跟李元白老师他们。非常的好，他们把这样的研发成果，啊、哦，为台湾土鸡保种了几十年，啊、哦，应该有四十年的时间了。然后呢，保种下来的品系，他们杂交出来这样中兴红宇这种有商业价值的品系，贡献到部落，啊、哦，所以就是从这样的一个因缘开始，啊、哦，那所以呢，如果要吃这种鸡，就只有现在我们这十个参与中心红羽一九八二这个品系饲养的这些社区部落，你才能够买得到，啊、哦，因为我们也跟陈老师。一直在保持讨论，我们也觉得说一定要小规模、小型的饲养，哦，就不能一个地方养多少只鸡是有承载量的。所以呢，为了推动这个事情呢，我们是从源头管控，也就是说小鸡的这个数量啊是有一定的。嗯、所以呢，我们全台湾目前有几只中心红羽就是几只，那每一户能够几只，最高能够到几只都有限定。那这样的一种分散式的、小量的饲养鸡。能够去达成我们刚讲的那个理想跟目标
1: 。中兴大学选育的台湾红鱼土鸡，可以说保留了阿妈年代乡村土鸡的味道，而且呢，肉质是更加细致，少异味。同样加入了山林养鸡的牡丹部落头目林淑珍，是这样子来描述中兴红羽一九八二它的肉质跟滋味
3: 完全不一样，它一個比较 Q 弹，第二个就是比较没有味道，像外面的鸡都有一些鸡味非常重，或者是腥味也非常重， oh, oh. 那我们这种鸡是比较 Q 比较弹牙，嗯、如果。你用炖的那种鸡、呃，更好吃，更香，哎、嗯嗯，这样子，而且不油腻。嗯嗯嗯。
1: 我们采访的这一天中午就品尝到了用牡丹山林鸡跟林夏经济的椴木香菇，好、哦，合煮出来的香菇鸡汤，啊、哦，这可以说是百分之百在地食材啊、哦。鸡肉的滋味呢，就像是头目所说的。没有腥味，肉质紧实，但是不柴，油脂也很少。啊，这个跟平地买到的鸡啊是完全不一样的味道，而这也就是屏东牡丹香的山林所孕育出来的美好滋味。
0: 它的饲养的环境。啊、哦，是让鸡感到有足够的空间的，不是关在小小笼子，是很大的空间，让鸡可以充分运动，还可以爬树的，哦，还可以有那个<笑>那个小小的湿地，可以让它在那边玩水的。所以那个鸡简直是住在五星级的环境里面，因为让鸡很快乐，啊、呃，在这边成长。啊、哦，所以你去苏珍头目那边，你就会看到，哇，那个鸡怎么那么好，住在这么、嗯、简直是非常豪华的这个生长环境啊。
1: 欢迎回来，《岛屿共生》倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来认识屏东牡丹乡的部落经济——山林养鸡。刚刚我们听到的是平科大的陈美惠教授，他说到山林养鸡需要给鸡只足够的生长空间，所以呢，饲养的数量是会控制的，啊，不会让部落变成了养鸡场。像是牡丹村林淑珍头目的养鸡基地。它的山坡范围也够大啊、哦，而且呢，里面还有一个小池塘，可以让鸡来玩水哦，是他们的五星级游泳池啊。鸡、哦、呢就可以在室外蹦蹦跳跳，有非常充足的运动量。又像是高市社区发展协会的养鸡场，里面呢也有好几个水池，而且在室内也架设了鸡架，地上铺上米糠，来打造一个鸡之喜欢的环境。我们来听高市社区发展协会总干事李德福他的说明
4: 。鸡架吼，让鸡会吃食的时候会比较有安全感，这样子。嗯嗯。嗯<以>那底下铺米糠的用意是，铺米糠主要是说它的鸡的粪便的话、嗯、会跟米糠混在一起，而且不会造成整个鸡舍吼很那种黏黏的感觉。嗯、然后重要而且我们可以做肥料的应用，这样所以它。养鸡吼也是蛮好的一个，就是可以做一个、呃、循环的一些有机肥这样子。哦，所以
1: 鸡粪下来掉到米糠上面，上面它比较好清。对，之后也可以再把这个混着米糠的鸡粪去做肥料，肥多功能了。对对对对。对对嗯、这些山林鸡除了住得好之外，也吃得好。我们走进了林淑珍头目他的公寮。里面呢放了好多饲料，因为啊林淑珍头目是牡丹乡地位最高的部落头目，所以他就以身作则，投入了养鸡工作，甚至还担任了饲料组的组长。他也谈起了如何管理饲料
3: 。我们可以登记，先登记报说你要需要的数量，嗯哦，而且你必须要有呃知道我们说哎我们养鸡的那个饲养的那个内容。以及上课，所以你要先跟我定，我必须要先知道说你知不知道这个情形。哎，我是我们以这样的那个方向去做那个饲料的那个登记数量的统计
1: 。是。竹针头目告诉我们要加入山林鸡的饲养团队，哎，要先上课哦，还有饲养公约要遵守，像是饲养的数量要怎么饲养，饲料要怎么给，要怎么送屠宰，好、哦，这些相关的规范呢、啊、都要遵守。像是在竹针头目的公粮里面，我们就看到了玉米、米糠，还有好几袋前期后期饲料。这些饲料都是特别请工厂生产的空白料。我们来听陈美慧教授的解说
0: 。
1: 我们的饲
0: 料空白料，好，在里面不加药物，好，所以我们会跟饲料厂，哦，特别请支持我们理念的饲料厂，他们在生产这个饲料的时候，是跟其他的商业用的饲料是分开管道的。哦， <No. S 2> 这个是完全空白料。所谓空白料，是没有添加药物的那个生产管道下来的。哎，这个是是我们追求的
1: 。除了饲料是空白料之外，养鸡农友还会让鸡来吃其他的副食品
0: 。我们在部落养鸡，就是要善用在地人的知识跟在地人的一种生活上的一种特殊性。所以呢，我们的居民哈、啊、就会开始思考说，怎么增加鸡的副食品？你不要全部依赖饲料，因为我们很多饲料是要进口嘛，啊，所以我们怎么样子减少对饲料的依赖？就是要多一点护食品，好，所以我们的养鸡有三分之一，甚至有的鸡农是用二分之一是用护食品。所谓护食品，就是它可能会去田间收什么小米呀、啊、红米呀，或者这些种的蔬菜呀、啊，那些太小的小苗、蔬苗之后，给鸡当它的这个食物，甚至割草来喂鸡。那有的还会善用它栽地知识哦，比如说，呃，他会去割一些他们用的这些民族植物，比如假酸浆。哦，或者是他们当地生产的一些构树
1: ，哦，或者
0: 是当地有一些茅草，哦，甚至呢，有的会种一些中草药，会给鸡吃，还有会拿辣椒放在水里面给鸡喝，增强它的这个抵抗力。<笑>抗力像苏贞头目就这么做了，所以他会结合他的当地的一种生活文化，还有他当地特色的一些物产，去放在他的养鸡里面，有的还会给他吃水果。什么水果就掉落的这些水果，可能是芭乐，好<笑><是>、哦、這,这些水果或番茄这些东西给鸡吃嘛、嗯哦，所以就会形成说一样是养中心红羽，可是不同部落甚至不同农民养出来的，它风味上会有一些差异
1: 。这些山里的植物野草就成为了山林鸡它们夹菜的一个菜色。像是林熟贞头木，就会去找一些芒草、龙葵、咸丰草给鸡吃，而这一些吃得好、住得好的山林鸡，当然就身体健康、头好壮壮哦，也成为了部落来发展地方创生一个很好的工具。像是高市社区发展协会就让山林鸡跟部落的生态旅游一起结合，变成了用餐的一道菜色。总干事李德福是这么说的。
4: 我们的操作方式就是，因为我们是希望就是说在地消费嘛，在地食用，嗯嗯、所以我们希望就是说客人到我们这边不单单就是说能够认识我们这边的生态，也能够认识我们这一些在地的一些食材。那这种中心红尾鸡，因为它是保种三十八年，我们养起来是蛮有心得了，嗯，那而且养得蛮健康，嗯嗯嗯、那一般客人吃了这个鸡以后，跟外面的鸡，他说真的是差很多。所以，我们是希望，就是说，把这样的一个我们养的鸡、哦，后跟我们来体验这边生态旅游的客人、哎，能够不单单单他们吃到这样的一个健康的鸡，最重要就哎，他们也能够记得说，哎，可以做宰备这样子，他们可以跟我们呃窗口联联系，哎，他们想定鸡，我们也可以做宰备的这样的一个服
1: 务。目前，高氏部落的青年养鸡已经跟生态旅游结合。也发展出部落的风味餐，好、哦、像是椴木香菇鸡汤、刺葱煎蛋等等。透过了山林养鸡，不止增加了工作机会跟收入，也让部落有深耕发展的机会。目前牡丹乡各部落的山林养鸡还有一些困难需要克服，像是行销管道需要持续拓展，让更多人可以用简单的方式买得到牡丹山林鸡，还有屠宰。目前呢是要送到屏东市来垫宰啊，但是这个距离啊真的是非常遥远。虽然说现在有行销跟屠宰这两个关卡，但是山林鸡他们的友善环境饲养，加上族人认真学习、实地投入，好、哦，现在呢已经慢慢翻转了疲弱的山中经济。淑贞头目还有金峰大哥，他们也笑着说出了养鸡的成就感，
3: 像我我在回来的时候，我,我要来喂他们的时候，我的摩托车还在那个什么那个路口那边，嗯、他们就全部从山上这样一窝蜂的就直接冲下来，
1: <笑>看到你了？<笑>对对，看到了。他
3: 说：“哎、欸，妈妈来了，<笑>要喂，要要喂我们这样子，蛮蛮高兴的，也是蛮蛮疗愈的一个景象、哦。”然嗯，最有成就感的就是
2: 说，呃，终于吃到小时候记忆中的鸡肉，哎，哦、不再是我们一般的菜市场那种。大规模饲养的那种味道，<嘿>那终于那种感觉就回来
1: 了，感觉就非常的棒。所以那个味道是怎样？呃、可以跟大家形容一下吗？欸欸、就是鸡的味道
2: ，<笑><笑>那种香甜的味道。欸、對,對,对
1: 。基于环境承载量、动物福祉、友善养殖来限量生产的牡丹山林鸡。不只是美味、健康、安全的肉品，也是部落发展的一大生机。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 我是国立屏东科技大学森林系陈美惠老师，我在这里哈推荐大家到部落参加部落的生态旅游，或者是采购部落的林下经济产品，因为呢，不管是生态旅游或林下经济，都是部落透过友善生产，来让环境跟经济走向正向循环的一种方式。大家支持，对部落来讲就是最好的鼓励。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。